0: Wir sind also mit Meilenstiefeln beim Thema Kulturwandel vorangekommen. Das ganze Thema Flexibilisierung der Arbeitswelt, das ganze Thema Digitalisierung der Arbeitswelt, auch dass wir in einen viel stärkeren, vernetzten Modus gegangen sind, hierarchiefreiere sagen wir, Kommunikation. Also, ich erlebe ganz, ganz viele positive Aspekte. Dafür hätten wir sonst, glaube ich, einen fünfjährigen Kulturwandelprozess gebraucht.
1: Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung aufs Klima? Ist grüner Wasserstoff unsere Rettung? Und welche Verantwortung tragen dabei Unternehmen? Diese und weitere Fragen zur Zukunft der Energie beantworten wir in diesem Podcast. Impulse, der Energiepodcast mit Martin Bunnemann, präsentiert von Avacom. Hallo, schön, dass ihr heute bei der neuen Folge unseres Energiepodcasts Impulse dabei seid, dem Podcast rund um das Thema Energiewirtschaft. Ich bin nicht Martin Bunnemann, ich bin Kay Lüdicke und ich führe heute das Gespräch mit unserem CEO Martin Bunnemann. Wir möchten einmal in dieser Episode das Jahr 2021 reflektieren und schauen, was Avacon gemacht, welche Herausforderungen es gab und welche Erfolge wir haben. Neben dem Start dieses Podcasts hat sich auch energiepolitisch einiges getan. Darauf werden wir jetzt gemeinsam zurückblicken. Ich freue mich auf einen spannenden Rückblick mit dir, Marten, und schön, dass ihr dabei seid. Los geht's! Ja, hallo Martin. schön, dass du heute dabei bist. Wir haben ja heute mal eine Art Rollentausch. Du sitzt jetzt quasi nicht in der Rolle oder in dem Sessel des Hosts. Das übernehme ich heute mal und ich freue mich, dir heute ein paar Fragen stellen zu dürfen.
0: Vielen Dank, Kay. Ich freue mich auch riesig und großes Kompliment an dich. Du bist ja der Kopf, das Gehirn, das Gesicht hinter unserem Podcast, hast einen super Job gemacht und ich freue mich, heute bei dir zu Gast sein zu dürfen.
1: Ja, ich danke dir, Martin. Auch für mich eine ungeübte und ja ungewohnte Rolle vor allen Dingen. Der geneigte Hörer mag sich vielleicht ähm, ja an meine Stimme erinnern, denn wer vielleicht ein oder bereits mehrere Folgen Impulse gehört hat, erkennt meine Stimme vielleicht wieder, denn die Stimme aus dem Intro ist auch die meinige. Martin, gemeinsam wollen wir einmal auf das Jahr 2021 zurückblicken. Wir befinden uns mit Abercon in einem hochdynamischen Umfeld und entsprechend viel hat sich da auch in dem Jahr getan. E.ON hat im vergangenen Jahr auch die strategische Positionierung des Konzerns angepasst und zeitgleich wurde dann auch die avacon strategie adaptiert. Wir haben dabei die strategischen Prioritäten geschärft und das war unter anderem auch Thema unserer Impulse-Episode mit Leo Birnbaum.
0: Das sind drei Themen, die uns besonders beschäftigen und das sind Wachstum, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Und man kann sie in beliebiger Reihenfolge angehen, sind alle drei gleich wichtig.
1: Martin, was wurde da jetzt bereits 2021 angestoßen und welche konkreten Maßnahmen stehen jetzt im Fokus?
0: Okay, du hast es gesagt, die drei Schwerpunktthemen unserer Strategie, Wachstum, Digitalisierung, Nachhaltigkeit. Beim Wachstum geht es wirklich darum, die Dekade, ich sage es bewusst, da ist eine Dekade von Wachstumsopportunitäten in der Energiewirtschaft äh, vor uns, die jetzt wirklich zu ergreifen, konsequent zu ergreifen im Bereich der regulierten Infrastruktur. Hier insbesondere weiteres Wachstum bei den Stromnetzen und deren Digitalisierung und Smartifizierung, aber auch Wachstum im ganzen nicht regulierten, wettbewerblichen, kundenorientierten Geschäft. Das werden die beiden Wachstumsschwerpunkte sein. Und ein Punkt möchte ich besonders hervorheben, das ist die sich jetzt gerade entwickelnde Wasserstoffwirtschaft. Das ist für mich eine der strategischen Prioritäten, hier die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass wir mit grünen Gasen, mit grünen Molekülen wirklich den unverzichtbaren Beitrag zur Dekarbonisierung unserer Gesellschaft leisten. Also das wird beim Wachstum sehr stark unser Fokus sein. Digitalisierung. Vielschichtig zieht sich durchs gesamte Unternehmen. Da geht es darum, natürlich unsere Kundenschnittstellen weiter zu digitalisieren, unsere internen Prozesse zu digitalisieren, die Effizienz zu steigern, aber für uns ein ganz wichtiges Thema auch die Digitalisierung und Smartifizierung unserer Energieinfrastrukturen. Wir werden diese immer dezentraler, kleinteiligere Energiewelt nur effizient steuern oder überhaupt nur steuern können, wenn wir hochgradig digitalisiert sind. Da sind wir bei Abercon auf einem sehr guten Weg, aber wir werden das noch viel stärker in den Fokus nehmen in den Folgejahren. Und das dritte Thema, Nachhaltigkeit, das ist ja ein, ein Riesenthema auch in unserer Gesellschaft. Ich glaube, wir können wirklich sagen, dass es immer schon, in, unserem, also in unserer ganzen Positionierung in der Renfa. Wir gestalten das Thema Energiewende jetzt seit 15 Jahren sehr erfolgreich in Nord- und Ostdeutschland. Wir haben in den letzten 15 Jahren über 40.000 dezentrale Einspeiser, Solaranlagen, Windräder, Biomasseanlagen integriert in das Energiesystem. Also es war immer schon unser Geschäftszweck. Aber wir werden das jetzt noch deutlicher machen. Wir werden uns auch eigene Nachhaltigkeitsziele für uns als Firma geben, die messbar machen, die die nachhalten und das noch stärker in den Fokus ähm, unseres Handelns setzen. Was aber auch wichtig ist, Kate, zum Thema Nachhaltigkeit, es geht halt über Klimaschutz hinaus. Es erschöpft sich nicht nur beim Thema CO2-Freiheit, sondern da geht es auch um die Themen ähm, soziale Verantwortung, da geht es um Thema Diversität, da geht es um Thema Inklusion, da geht es um das Thema Good Corporate Citizenship. Das sind alles Themen, die wir expliziter in den Vordergrund stellen, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Und ich glaube, das wird auch unsere Unternehmenskultur befördern, nach vorne entwickeln. Freue ich mich drauf.
1: Mhm. Finde ich einen ganz spannenden Punkt, vor allen Dingen, weil das ja auch Themen sind, die wirklich nicht nur das Unternehmen leben soll, sondern auch am besten jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin. Ihr habt für euch diese drei Themen ja auch verteilt. Ne? Also wir haben drei Vorstände, jeder hat ein Thema. Ähm, wir hatten eine Folge, die... Ähm ja, sich also auch rund um die drei Fokusthemen drehte. Das war Mitte des Jahres. Da war bei uns zu Gast Leo Birnbaum. Da war ja gerade 100 Tages CEO von Eon. Und er hat auch gesagt, alle drei Themen sind gleich wichtig. Ich denke, da gehst du mit. Wie versuchen wir jetzt diese drei sehr wichtigen Themen auch den Mitarbeitern mit an die Hand zu geben?
0: Ich würde mal gerne versuchen, beim Thema Nachhaltigkeit das näher zu beleuchten. Was mich unglaublich freut, ist, dass das Thema Nachhaltigkeit gerade bei unseren Mit bei unseren jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Und ich finde es toll, muss ich sagen, in einem Unternehmen zu arbeiten, in einer Branche zu arbeiten, wo wir uns jetzt nicht mit, ja, mit irgendwelchen Agenturen einen Purpose ausdenken müssen, sondern der Purpose ist einfach da. Er ist sehr konkret. Er ist anfassbar. Wir helfen der Gesellschaft, in ihrem Umbau, in ihrem Transformationspfad Richtung Klimaneutralität. Und das ist ein ganz starker Unternehmenszweck. Und das bindet Leute, das spricht gerade junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr stark an. Das gelingt uns, Talente zu gewinnen, die wir vielleicht vor fünf Jahren nicht hätten gewinnen können, weil einfach viele Leute das Bedürfnis haben, selbst aktiv an dieser Generationenaufgabe mitzuarbeiten. Und das Finde ich toll. Das motiviert mich auch persönlich und ähm, da sehe ich uns auf einem sehr guten Pfad für 2022.
1: Ähm, also würde ich mitgehen, gerade wenn ich mir angucke, so die Recruiting-Phase ähm, auch, dass wir da gerade mehr junge Nachwuchskräfte auch erreichen, weil wir eben diesen thematischen Schwerpunkt auch setzen. Ja, ähm, nachhaltige Unternehmensführung ist ja auch stark mit dem Thema Klima- und Naturschutz verknüpft, aber auch mit sozialer Verantwortung. Beide Themen sind immer mehr im Kommen, haben aber leider, das muss man so sagen, im vergangenen Jahr auch traurigerweise an Bedeutung gewonnen als sich im Sommer die Flutkatastrophe im Ahrtal ereignet hat. Und das war eine der schwersten Unwetterkatastrophen tatsächlich der letzten 100 Jahre. Dass allerdings ein solches Sturmtief mit Starkregen in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli derart großes Leid nach Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz so viel Zerstörung ähm, bringen könnte, damit hat wohl ernsthaft niemand gerechnet. Martin, das hat ja auch quasi unmittelbar unser Geschäft betroffen. Wenn du jetzt einmal zurückblickst, was waren vielleicht auch so die Learnings, die wir daraus gezogen haben?
0: Also erstmal war das erste Learning oder was mich am meisten beeindruckt hat in der Krise ist eigentlich, wie die Kolleginnen und Kollegen vor Ort mit diesem Thema umgegangen sind und wie solidarisch insgesamt die deutsche Energiewirtschaft war. Ja, also das gilt für unsere. Wir waren ja zum Glück nicht stark betroffen durch das Umwetter, aber es haben sich viele Kolleginnen und Kollegen freiwillig gemeldet, sind ins Ahrtal gefahren. Gleiches gilt für ganz viele andere Energieunternehmen in Deutschland. Und natürlich die Kolleginnen und Kollegen der Westnetz- und Westenergiegruppe, die haben da wirklich Tag und Nacht gearbeitet, um die Energieversorgung wieder vor Ort sicherzustellen. Das ist erstmal irgendwie ein ganz positives Erlebnis, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sagen wir, bereit sind, auch zu geben, wenn es wirklich drauf ankommt. Und das habe ich mehrmals bei uns auch im Unternehmen erlebt, bei Sturmkrisen, auch jetzt in der Corona-Pandemie. Da kommen wir vielleicht später ja nochmal drauf zu sprechen. Also dieses Thema Versorgungssicherheit herstellen, Dafür sorgen, dass das Licht oder das Feuer nicht ausgeht, das steht wirklich ganz oben auf der Agenda. Zweites Learning ist sicherlich, dass Umweltschutz, Katastrophenschutz etwas ist, was uns ganz unmittelbar angeht. Das ist nicht nur irgendwie ein abstraktes Thema von anderen Kontinenten oder anderen Ländern, sondern das betrifft uns ganz konkret vor Ort in unserem unmittelbaren Leben und das müssen wir noch stärker priorisieren. Und so traurig die Katastrophe ist, ich glaube, sie hat dann nochmal einen ganz wichtigen Impuls auch in die politische Diskussion gebracht, dass wir das Thema noch ernster nehmen. Es geht dabei auch nicht nur, ehrlich gesagt, um das Thema Klimaschutz, sondern auch um das Thema Resilienz. Ja, Wie bauen wir unsere Infrastrukturen insgesamt, aber insbesondere die Energieinfrastrukturen so auf, dass sie langfristig robust sind, resilient sind und dass Klimawandelphänomene weitere Umweltkatastrophen uns nicht in der Lebensführung zu stark beeinträchtigen.
1: Ja, absolut richtig. Wir sehen ja auch, dass es immer mehr solcher negativen Nachrichten gibt. Wie gesagt, das Ganze wurde jetzt auch durch die Flutkatastrophe nochmal in den Fokus gerückt. Und es ist, glaube ich, jetzt jedem bewusst, wie entschlossen wir jetzt auch handeln müssen. dass wir keine Zeit damit verschwenden, wirklich noch zu debattieren, sondern jetzt ins Doing zu kommen. Im letzten Jahr war auch die Bundestagswahl und seit wenigen Wochen haben wir eine neue Bundesregierung mit Olaf Scholz, einen neuen ähm, Bundeskanzler und im Koalitionsvertrag wird Klimaschutz quasi als die Querschnittsaufgabe ähm, der neuen Regierung bezeichnet. Wie bewertest du denn den Koalitionsvertrag, gerade auch in Hinblick auf unser Geschäft?
0: Ja, okay, das ist, glaube ich, mal, ein ganz einschneidendes Dokument nimmt viele Impulse auf, die wir auch in den letzten Jahren in vielen Hintergrundgesprächen diskutiert haben, setzt aus meiner Sicht viele richtige und wichtige Schwerpunkte. Stichwort ambitionierter Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft, massiver Ausbau an erneuerbaren Energien, Beschleunigung von Genehmigungs- und Feststellungsverfahren. Auch ein Bekenntnis zur Gas- als unverzichtbaren Brückentechnologie ist, glaube ich, sehr richtig. Und ganz wichtig natürlich für uns mit unserem Schwerpunkt auf dem Geschäftsfeld Energienetze ist auch das klare Verständnis, dass die Energienetze das Rückgrat der Energiewende sind. Ohne einen forcierten Ausbau der Stromnetze insbesondere werden wir das Thema Energiewende nicht gewinnen können. Deswegen sehe ich das Grundweg positiv oder viele positive Aspekte und ich finde, die neue Regierung hat ja auch einen Vertrauensverschuss äh, verdient. Und wir werden die politische Diskussion dort, wo wir können, sicherlich mit konkreten Beispielen, konkreten Vorschlägen unterstützen.
1: Okay, ich sehe, das sind alles wichtige Signale auch für unser Geschäft. Wir werden dann hoffentlich bald und zeitnah sehen, inwiefern es tatsächlich dann auch in Taten umgewandelt wird.
0: Wenn ich das vielleicht noch ganz kurz sagen kann, weil du sagst, wir werden sehen, und ich glaube, genau darauf kommt es an. Wir haben in Deutschland ja kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Und es wird jetzt darauf ankommen, und äh, da wollen wir die politisch Verantwortlichen bei unterstützen, dass wir die richtig erkannten Schwerpunkte jetzt in konkretes politisches Handeln umsetzen und die regulatorischen und politischen Rahmenbedingungen so schaffen, dass wir wirklich die ambitionierten Klimaschutzziele, die wir uns als Gesellschaft gegeben haben, auch erreichen können.
1: Ja, vielen Dank. Martin, du weißt, von diesen drei strategischen Säulen, die wir haben, ist äh, meine persönliche Affinität für das Thema Digitalisierung am größten. Ich bin Digital Native und äh, bin ja bei uns unter anderem auch für den Außenauftritt, was die Webseiten angeht, verantwortlich. Und ich habe mir jetzt mal angeguckt, äh, was Google für sein Year in Search letztes Jahr veröffentlicht hat. Ähm, für alle, die es nicht kennen, da werden unter anderem die allgemeinen Suchanfragen in der Suchmaschine ausgewertet. Und für 2021 war da natürlich ein Begriff in den Top 3, der uns alle nicht verwundert, nämlich der Begriff Corona. Und auch bei Avacon war das vergangene Jahr leider weiterhin, muss man ja schon sagen, denn die Pandemie begleitet uns mittlerweile mehr als ein Jahr, weiterhin geprägt von dem Management der Pandemie. Vielleicht magst du da auch mal ein bisschen berichten, was hat sich da im letzten Jahr auch im Vergleich zu 2020 vielleicht noch verändert?
0: Ja, Corona hat uns leider durch das ganze Jahr wieder begleitet. Das ist inzwischen ja traurige Routine, muss man sagen. Wir sind glücklicherweise sehr, sehr gut durch die Pandemie gekommen, schon in 2020, aber auch jetzt in 2021 wieder. Ich glaube, dass die, sag mal, die ganzen Sicherheitsmaßnahmen, die wir getroffen haben, die haben gewirkt. Wir haben ja bislang immer noch keine betriebsinternen Infektionen gehabt und das bei über 2.800 Mitarbeitern. Ich glaube, da können wir wirklich sagen, unsere Konzepte haben gewirkt. Gleichwohl bin ich nach wie vor demütig. Das kann jeden Tag natürlich passieren und wir alle erleben das ja im persönlichen Umfeld, ähm, dass Infektionen nicht ausbleiben. Aber ich glaube, wir sind im Großen und Ganzen da gut durchgekommen und ich glaube auch nicht, dass unsere Unternehmenskultur, unser Zusammenhalt letztlich da drunter gelitten hat. Und die positiven Aspekte würde ich gleich auch noch mal gerne mal, herausarbeiten. Ich bin auch super froh, wie positiv unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Impfangebote annehmen. Also wir diskutieren ja manchmal auch so eine Impfskepsis. Ich sehe das an allen unseren Standorten in Niedersachsen, in Sachsen-Anhalt, in Nordhessen, überall eine große Bereitschaft, sich impfen zu lassen und jetzt in diesen Tagen auch schon sich boostern zu lassen. Wir dürfen ja seit einiger Zeit das auch erfassen und wir haben sehr, sehr hohe Impfquoten. Also deutlich über 90, 95 Prozent. Darauf bin ich stolz. Und ich glaube, da tragen wir auch dazu bei, dass wir diese Pandemie irgendwie in den Griff bekommen.
1: Also da kann ich vielleicht kurz einhaken. Also ich bin auch geimpft und tatsächlich auch über Avacon, über meinen Arbeitgeber. Und ich war schon bei der Erstimpfung sehr, sehr happy darüber, dass die Avacon das angeboten hat, weil es da zu dem Zeitpunkt noch relativ schwierig war, auch an Impftermine zu kommen. Und ich werde in drei Tagen geboostert, auch wieder dank der Avacon. Und da bin ich mehr als happy drüber. Und mein Eindruck ist der, der sich mit deinem deckt. Also wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen spreche, die Impfbereitschaft ist hier durch die Bank weg sehr hoch.
0: Und wenn ich das noch hinzufügen darf, bin auch... Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dankbar, dass sie so fokussiert geblieben sind. Das Thema Versorgungssicherheit spielt bei uns eine Riesenrolle und viele haben das ja sehr, sehr ernst genommen. Also ich erinnere mich an die schlimmsten Zeiten der Corona-Pandemie, wo wir alle nicht wussten, wie endet das, wo sich viele freiwillig gemeldet haben, sich sogar kasernieren zu lassen für unsere Netzleitstelle, aus der wir fast 18 Millionen Menschen in Nord- und Ostdeutschland mit Strom versorgen. Das waren für mich tolle Signale, dass man, wenn es darauf ankommt, bereit ist und auch für die Menschen in unseren Versorgungsgebieten da ist. Ich meine, ansonsten hat Corona natürlich vieles bei uns bewegt, auch bei mir persönlich. Das ganze Thema Health ist noch mal viel bedeutsamer geworden. Nicht nur sagen wir mal, die physische Gesundheit, sondern auch Mental Health. Das ist ein Thema, das beschäftigt mich schon sehr, weil man viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja nicht mehr persönlich erlebt. Man weiß nicht, wie geht's ihnen. Man weiß auch nicht genau, wie sind die Umstände im Homeoffice mit Kindern, mit pflegebedürftigen Angehörigen mit oder vielleicht, weil man auch allein ist. Ich habe das auch erlebt von Mitarbeitern, die einfach vereinsamt sind und auch wieder zurück wollen oder wollten ins Büro. Also das ganze Thema Gesundheit hat natürlich einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Ich würde aber auch gerne nochmal, Kay, positive Aspekte hervorheben, weil so schlimm das alles ist mit der Corona-Krise, ich sehe auch ganz, ganz viele positive Effekte. Wir sind bei Avacon mit der Breite unseres Geschäfts wirklich sehr stabil durch die Krise gekommen. Das gilt insbesondere für die, das regulierte Geschäft, also Strom- und Gasnetze. Aber wir haben ja auch ein breites wettbewerbliches Portfolio, viele kundengetriebene Lösungen. Wir haben viele Beteiligung und dankenswerterweise haben wir nirgendwo wirtschaftliche Einbußen gesehen. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, das Thema Nachhaltigkeit ist bei vielen unseren Partnern und Kunden jetzt ganz oben. Viele überlegen intensiv zu investieren, um zu dekarbonisieren und das treibt unser Geschäft auch an. Das sind echt sehr sehr positive Effekte für uns, ähm, so dass wir mit sehr guten Ergebnissen durch beide Krisenjahre wirtschaftlich gegangen sind. Zweiter positiver Aspekt, den ich ganz klar sehe, ist, wir sind also mit Meilenstiefen beim Thema Kulturwandel vorangekommen. Das ganze Thema Flexibilisierung der Arbeitswelt, das ganze Thema Digitalisierung der Arbeitswelt, auch, dass wir in einen viel stärkeren, vernetzten Modus gegangen sind, hierarchiefreiere sagen wir, Kommunikation. Also ich erlebe ganz, ganz viele positive Aspekte. Dafür hätten wir sonst, glaube ich, einen fünfjährigen Kulturwandelprozess gebraucht, jetzt ist das unterm Brennglas quasi entstanden. Und ich bin den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber, das will ich ganz explizit sagen, auch unserer Mitbestimmung, sehr dankbar, wie konstruktiv und positiv nach vorne gerichtet sie diesen Weg mit uns gegangen sind. Also ich habe da viele, viele positive ähm, Erlebnisse gehabt und das wird uns auch für die Zukunft erfolgreicher machen, bin ich fest von überzeugt.
1: Also vielleicht auch noch mal ein persönliches Feedback von mir. Ich kenne tatsächlich Avacon ausschließlich in Pandemiezeiten. Ich habe äh, im November 2020 bei der Avacon angefangen und kenne nur diesen Zustand. Also sprich, das Homeoffice, auch das Onboarding, was remote stattgefunden hat, fühlte mich da aber zu keinem Zeitpunkt irgendwie alleine gelassen. Also das wurde tatsächlich sehr gut aufgefangen. Es gab auch keine Schwierigkeiten, was jetzt zum Beispiel die IT angeht. Es mussten ja in sehr kurzer Zeit wirklich viele technische Hürden auch genommen werden. Und so wie ich es erlebt habe, wurden die gut genommen. Und was ich ganz spannend fand, wir hatten Stefan Lovis zu Gast und der hat ähm, was gesagt, was ich sehr, sehr gut fand, weil es das Ganze eigentlich relativ gut und präzise beschreibt. Büro wird eher der, die Begegnungsfläche, die Diskussionsfläche, ab und zu mal auch eine Arbeitsfläche werden, aber eher der, der Lagerfeuerort, ne? wo, wo man sich trifft und wo man Dinge bespricht und dann wieder vielleicht woanders hingeht und von dort arbeitet. Und ich muss sagen, das ist auch so, was ich hier so als New Normal erlebe. Also tatsächlich der Austausch, der einem im Homeoffice fehlt, der findet jetzt hier statt. Vielleicht mehr, als er es vorher getan hat. Natürlich immer noch unter, den, unter dem Schatten der Pandemie. Aber die Herausforderungen, die du gerade genannt hast, wurden, glaube ich, hier gut angegangen. Also die schnelle Umsetzung, die nötig war, wurde gut genommen und auch die Krise als Chance genutzt.
0: Also das Bild von Stefan mit dem Lagerfeuer, das ist mir auch sehr stark in Erinnerung geblieben und ich finde es persönlich auch spannend zu beobachten, wie die Gesellschaft, also unsere Avacon gruppe sich entwickelt und wie sich das New Normal entwickelt. Und wir schreiben ja nicht irgendwie von oben vor, das und das ist jetzt das New Normal, sondern wir experimentieren. Wir lassen in einzelnen Geschäftsbereichen oder Tochterfirmen auch Freiheiten. Ich finde das toll, ne, wie einzelne Teams Lösungen für sich finden und das ist ein Prozess, der wird uns weiterbringen, bin ich ja fest von überzeugt. Ne.
1: Und weil wir vorhin über Recruiting sprachen, ich glaube auch, dass diese Transformation, die jetzt viele Betriebe, viele Unternehmen gemacht haben, auch wieder hilft, weil natürlich es durchaus Arbeitskräfte und Nachwuchsfachkräfte gibt, die sagen, sie möchten auch, was der Ort ihrer Arbeit angeht, möchten sie flexibel sein. Da hilft natürlich Remote-Arbeit ungeheim. Und das bedeutet nicht nur, dass man einen Laptop zu Hause hat, sondern auch die entsprechende Infrastruktur. Und die ist, glaube ich, bei Avacon gegeben.
0: Und ich, also ich kann das doch nur sagen, Kay, als, sag mal, unter Peers in, Managementfunktion wird das ja immer hoch und runter diskutiert. Ja, der eine sagt, nein, wir müssen wieder zurück zu einer Präsenzkultur. Ich stehe dazu. Ich glaube, diese Flexibilisierung der Arbeitswelt, die Smartifizierung, das ist ein ganz wichtiger Schritt nach vorne. Wir werden das bei uns nicht rückgängig machen, sondern wir werden das stärken eher noch. Das heißt aber nicht, und das ist mir auch wichtig, dass es keine Präsenz mehr geben soll. Präsenz ist wichtiger Bestandteil unter unserer Unternehmenskultur. Das muss ja auch bleiben, ist wichtig, aber das heißt nicht, dass man vom Montagmorgen bis Freitagabend im Büro sitzen muss
1: und ich denke, aber das ist auch genau das, was jetzt die Leute die nachrücken wollen ähm, und äh, ist ein guter Weg. Also kann ich für mich so sagen, ich möchte schon Kollegen noch sehen und schätze den persönlichen Austausch, das ist was ganz anderes, als wenn ich immer nur in die Laptopkamera spreche und ich denke, da werden wir eine gute Lösung und ähm, ja, einen guten weiteren Weg finden. Ähm, jetzt haben wir in der letzten halben Stunde sehr viel über Herausforderungen gesprochen, da war Corona ein Thema, da gab es sicherlich im Vorstand noch mehr. Martin, was würdest du sagen, was war noch besonders spannend oder vielleicht auch schwierig zu handeln?
0: Also wir haben natürlich bei der Breite des Geschäfts und vielleicht darf ich das an der Stelle nochmal unseren Hörerinnen und Hörern auch sagen, wir haben eigentlich drei große Geschäftsfelder bei der Avacon. Das ist eine, und das ist unser Schwerpunkt, reguliertes Netzgeschäft, über 80.000 Kilometer Energienetze in Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Nordhessen. Und dann haben wir ein großes Kundenlösungsgeschäft, wo wir Kunden eine Breite an Energiewendelösungen anbieten, von PV-Erneuerbaren, Quartierslösungen, E-Mobility-Lösungen, Breitbandlösungen. Und dann haben wir bei uns auch ein relativ großes Portfolio an Beteiligungsgesellschaften. Also wir sind an über 40 Gesellschaften beteiligt, teilweise als Mehrheitsgesellschafter, oft als industrieller Partner. Und das sind so unsere drei Geschäftsfelder. Und jedes Geschäftswelt hat natürlich seine spezifischen Herausforderungen. Für uns und auch mich persönlich war ein sehr hohes, sehr hoher Fokus auf dem ganzen Thema regulatorisches Umfeld. Wir haben in diesem Jahr das für uns ganz wichtige Foto ja Strom gehabt, letztes Jahr Foto ja Gas, das ist da, wo die Kosten aufgenommen werden, die uns in der nächsten Regulierungsperiode fest, äh, zustehen und wir haben die Eigenkapitalverzinsung festgesetzt bekommen äh, durch die Bundesnetzagentur, ähm, also unsere Regulierungsbehörde, und da gab es natürlich intensive Diskussionen und immer noch intensive, sag mal intensives Nacharbeiten. Das war ein ganz wichtiges Fokusthema. Zweites wichtiges Fokusthema war für mich auch das Thema Kundenorientierung und Wachstum. Ich sehe, dass wir wirklich vor einer Dekade von beispiellosem Wachstum stehen. Riesenchancen, auch große Herausforderungen. Aber ich freue mich immer, wenn die Mitarbeiter es eher als Chance begreifen und nicht als Herausforderung. Und dafür die Voraussetzung zu schaffen, dass wir bei AvaCon mit unseren ganzen Geschäften unseren Kunden wirkungsvoll helfen können, ihren Weg Richtung Klimaneutralität zu gehen. Das war ein zweiter ganz starkes äh, Fokusthema. Ja, und daneben gab es natürlich eine Vielzahl von äh, Alltagsthemen, die uns umtreiben, ähm, wie das in jedem Unternehmen so ist. Ja.
1: ja, ein Jahr voller Herausforderungen, aber natürlich auf der anderen Seite auch ein Jahr von Erfolgen. Wenn du uns da mal einen kurzen Einblick gewährst, was waren für dich so die Highlights?
0: Also ein tolles Highlight, vielleicht vorabgestelltes A, dass wir unsere Mannschaften sicher durch die Krise gebracht haben. Wir haben glücklicherweise das Thema Corona im Griff gehabt und wir haben auch keine schweren Arbeitsumfälle oder ähnliches gehabt. Also da bin ich sehr dankbar und ähm, ja muss man immer dankbar sein, weil es kann bei allen Vorsichtsmaßnahmen und allen Kulturthemen, an denen wir arbeiten beim Thema Arbeitssicherheit, das kann man nie ganz vermeiden und da bin ich sehr dankbar, dass wir da so gut ähm, durchs Jahr gekommen sind. Wirtschaftlich war das schon wieder ein sehr, sehr starkes Jahr, das dritte Jahr in Folge schon. Wir investieren auf Rekordniveau, mit unseren Gesellschaftern, Es ist ja der eon und knapp 40 Prozent äh, kommunaler Aktionäre aus Sachsen-Anhalt und Niedersachsen, bin ich sehr dankbar, dass sie uns die nötigen Mittel zur Verfügung stellen. Wir haben auf dem Höhepunkt der Corona-Krise hohe dreistellige Millionenbeträge zusätzlich genehmigt bekommen, können massiv in den Umbau der Energieinfrastrukturen in unseren Versorgungsgebieten investieren. Und da sind tolle Projekte dabei, die auch für die Gesellschaft wichtig sind. Ähm, ich, ein Stichwort nehme ich mal, wir... Verstärken ja zusammen mit Partnern der Tenet und der Mainova die Netze rund um Frankfurt, schaffen damit die Voraussetzungen weiterer Digitalisierung, Stichwort Wachstum im Bereich Datenrechenzentrum und so. Das ist ein Projekt und davon gibt es aber mehrere. Und ähm, das war, war 2021 wieder ein ganz starkes Jahr in diesem Geschäft. Wir haben auch große Erfolge im wettbewerblichen Geschäft gehabt. Ähm, da sticht hervor für mich dieses Jahr, dass wir in Salzgitter das große Windwasserstoffprojekt eingeweiht haben, wo wir zusammen mit Linde, aber vor allen Dingen dem Salzgitter-Konzern zum ersten Mal im industriellen Maßstab grünen Wasserstoff vor Ort in Salzgitter produzieren und direkt äh, in der Stahlproduktion einsetzen. Das haben wir Ende März eröffnet, ähm, hat viel positive Ausstrahlwirkung für uns als Avacon auch gehabt, hat uns stark auch gegenüber potenziellen Kunden als, ja, als Player im Bereich, im neuen Bereich Wasserstoffwirtschaft positioniert. Da bin ich sehr froh drüber. Und das ist auch ein Thema, wo ich selbst intensiv dran arbeite. Das ist eine der spannendsten Entwicklungen. Ist noch nicht alles klar, wie sich das entwickeln wird. Klar ist aber Wasserstoff und hier insbesondere grüner, also CO2-frei, produzierter Wasserstoff, das wird eines der Top-Themen sein äh, zum Erreichen der Klimaschutzziele. So, und schließlich bin ich auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr dankbar. Wir haben ein ziemlich umfangreiches Effizienzprogramm in diesem Jahr umgesetzt. Ähm, das ist für die Organisation nicht leicht. Es gehen auch viele verdiente Kolleginnen und Kollegen jetzt zum Jahresende, dass wir das letztlich so konstruktiv kritisch auch mit der Mitbestimmung haben umsetzen können, bin ich sehr dankbar. Das sichert unsere wirtschaftliche ja, Bewegungsfreiheit für die Folgejahre und es ist ein ganz wichtiger Schritt gewesen, um jetzt wirklich Wachstum massiv angehen zu können.
1: Ich denke, das war jetzt ein wunderbarer Abschluss. Du hast nochmal schön zusammengefasst, was wir wirklich im Jahr 2021 mit Avacon erreicht haben. Und gerade bei so einem Jahresrückblick ist es natürlich immer wieder spannend, auch nochmal auf einen Blick bzw. einmal zu hören, was dann tatsächlich alles so die großen Themen waren. Ja, und jeder Jahresrückblick, das wissen wir alle, ist auch immer nur ein kleiner Einblick in das, was in dem Jahr tatsächlich stattgefunden hat. Und ich bin sehr gespannt, was das Jahr 2022 für uns bereithält.
0: In jedem Fall, Kay, wenn ich das sagen kann, äh, wird es noch mal weitere Podcasts äh, bereithalten. <lacht> so viel ähm, können
1: wir verraten. <lacht>
0: ähm, ich bin den Hörerinnen und Hörern wirklich dankbar für ihre Geduld. Wir sind ja keine Profis oder ich zumindest nicht, Kay, du schon. <lacht> ähm, aber äh, ihr habt da viel Geduld gezeigt, viel positives Feedback habe ich bekommen. Hat mich sehr gefreut, ich bin auch unseren Gästen sehr dankbar. Wir hatten wirklich tolle Gäste. Ich denke da an das Abschlussinterview mit Johannes Theissen, nachdem er elf Jahre lang wirklich E.ON und die deutsche Energiewirtschaft geprägt hat. Wir hatten Joachim Lang vom BDI da. Wir hatten Kerstin André vom BDEW. Ähm, Leo Birnbaum, 100-Tage-CEO äh, der E.ON, als er hier bei uns bei Aberkons zu Besuch war, fand ich ein ganz tolles Interview, sehr persönliches Interview. Ich bin Katharina Reiche dankbar, Stefan Loves und für mich will ich auch nicht äh, verhehlen, zwei, äh, die mir besonders viel Spaß gemacht haben, war mit Tim Meyer-Jürgens von der Tenet, weil er wirklich ein Vordenker der Energiewende ist und ähm, das Thema, wo wir zwei Gäste hatten, J.P. Feitner und äh, Alexander Rabe, äh, zum ganzen Thema Data Center, finde ich total faszinierend, welche Entwicklungen dort stattfinden und wie eng das Thema Digitalwirtschaft und Energiewende verknüpft sind. Und das ist ein Thema, mit dem beschäftige ich mich jetzt seit zwei, drei Jahren intensiver. Ähm, da wird noch unglaublich viel Wachstum stattfinden. Deswegen vielen Dank an dieser Stelle an unsere Gäste, an die Hörerinnen und Hörer und ähm, wir machen im nächsten Jahr weiter.
1: Genau, jetzt haben wir ein bisschen gespoilert, aber äh, ich freue mich sehr drauf und danke für die Blumen, Martin. Ich fand nicht nur die Gäste super spannend, sondern auch die Themen, die wir behandelt haben. Du hast es gerade gesagt und ich muss sagen, wir waren immer nah auch an den Themen, die so gesamt ähm, politisch waren oder auch gesamt energiewirtschaftlich betrachtet. Das wird sich im Jahr 2022 hoffentlich so fortführen, ich kann verraten. Die nächste Folge wird auch sehr spannend, wie immer jeden ersten Dienstag im Monat. Ich freue mich drauf. Martin, jetzt sind wir fast durch und du weißt es, du bist ja normalerweise in der Rolle des Hosts. Da wir heute so einen kleinen Rollentausch machen, stelle ich die letzte abschließende Frage heute mal an dich. Martin, wenn du jetzt einmal auf das vergangene Jahr zurückschaust, da haben wir sehr viel drüber gesprochen, aber jetzt geht es so ein bisschen darum, was 2022 und gegebenenfalls auch danach auf uns zukommt. Was wünschst du dir ganz persönlich für die Avacon?
0: Ich wünsche mir für Abakon, dass wir den erfolgreichen Wachstum- und Kulturwandelweg weiter fortsetzen. Wir haben da, glaube ich, die Weichen richtig gestellt. Und 2022 ist jetzt ein Jahr der Umsetzung, wo wir wirklich weiter an den Wachstumsthemen arbeiten. Und äh, wenn uns das gelingt, wenn wir in einem Jahr auf das Jahr zurückbleiben, äh, zurückblicken, und äh, sagen, Mensch, guck mal, wir haben drei, vier wichtige Energiewendeprojekte angestoßen mit unseren Kunden oder kommunalen Partnern zusammen. Wir sind gesund durchs Jahr gekommen. Ähm, wir haben sind beim Thema Nachhaltigkeit weitergekommen. Dann bin ich zufrieden.
1: Okay. Ich erlaube mir jetzt mal und mache auch noch das Outro, das du sonst immer machst. Bei dem Rollentausch gehört das natürlich dazu. Ja, und damit endet auch unser Jahresrückblick auf das Jahr 2021. Das heutige Gespräch hat nochmal gezeigt, es waren spannende Themen im vergangenen Jahr und es wird auch genauso spannend im Jahr 2022 weitergehen. Genau, auch von mir nochmal ein herzliches Dank an alle Podcast-Gäste und die unkomplizierte und stets sehr sympathische Vorbereitung der einzelnen Episoden und natürlich auch an die Hörerinnen und Hörer da draußen. Ich würde sagen, das war's von uns, Martin. Außer du möchtest noch das finale letzte Wort sprechen. <lacht> Nein, Sie, er danke. schüttelt den Kopf. Gut, dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Liebe Grüße an alle da draußen und bleibt gesund. Tschüss. Impulse, der Energie-Podcast mit Martin Bunnemann. Jeden ersten Dienstag im Monat. Damit ihr keine Episode mehr verpasst, abonniert jetzt diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns über eure Bewertung. Bis zum nächsten Mal.